0: 1 zu 1 der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Manuel Gollek. Schön, dass ich bei Ihnen daheim sein kann. Ich entdecke hier kein Billy-Regal aus schwedischem Hause, aber es wird im Herbst 44 Jahre alt. Ist es damit auch auf dem Weg zur
1: Antiquität? Ich glaube, Billy ist eher ein Produkt fürs Designmuseum. Aber als Antiquität wird es noch nicht gelten. Eine
0: Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Norbert Joa trifft Manuel Gollek, Restaurator und Antiquitätenhändler. Bei dem darf ich heute sein, auf Hausbesuch in der Nähe von Wasserburg. Und wie gesagt, hier ist kein Billy-Regal in Sicht. Es ist aber 100 Millionen Mal verkauft. Und bei vielen hält seit Studententagen, also seit Jahrzehnten. Für Sie alles kein Grund zum Feiern.
1: Ich habe es auch schon gekauft. Also auch ich bin ein Billy-Fan. Mai gibt viele Produkte, die günstig sind und einfach nicht kaputt gehen.
0: Wie schön. Aber es gibt auch... Stücke, die halten Jahrhunderte. Und wenn ich mich umschaue in Ihrem Wohnzimmer hier, es ist viel Schönes, Kostbares. Im Wesentlichen ist es stimmig, auch in den Farbtönen, im Holz. Woran hängt Ihr Herz hier besonders?
1: Jedes Stück hat eine Geschichte und ich kann kaum sagen, dass die eine Geschichte die bessere ist als die andere. Ich stehe auf diese Geschichten. ich mag das einfach dass die so lange gehalten haben und immer noch ihren Dienst tun. Und das ist zuverlässig. Und wenn man jetzt das schwedische Möbelhaus wieder zitieren möchte und eine dort erstandene Kommode daneben stellt, dann wird diese Kommode mit Sicherheit nicht diese Hunderte von Jahren durchhalten, wie jetzt diese Biedermeier- oder Rokoko-Kommode.
0: Wer vielleicht kurz hineinspürt und sich wundert, es ist einfach für Sie... Bisschen mühsam derzeit zu atmen, zu schnaufen. Sie haben COPD. Das macht's Leben nicht leichter.
1: Das ist sehr anstrengend. Und ja, da kann man nur jedem sagen, macht's nicht wie ich, raucht nicht. Und äh, mittlerweile gibt es ja den Arbeitsschutz, den gab es damals noch nicht, als ich angefangen habe zu arbeiten. Und die ganzen chemischen Lösungsmittel und Stäube und so, die haben meine Lunge halt kaputt gemacht über die Jahre.
0: Und so fällt es Atmen schwer, aber wir versuchen uns abzulenken inmitten all der schönen Dinge hier. Dieser Kommode mit den Einlegehölzern in verschiedenen hellen Farben. Was hätten Sie vor 30 Jahren dafür bekommen?
1: An die 10.000 Mark damals. Und heute? Vielleicht 10 Prozent. 1.000 Euro, 1.200 Euro.
0: Es ist bitter. Also ich habe gelernt im Vorbereiten, die Hochzeit für Antiquitäten war so von 1960 bis 90. Ich kenne es auch von daheim, von meinen Eltern aus Würzburg. Bauernschränke, Truhen, Biedermeier, Möbel zum Restaurieren bringen, das hat man ja noch gemacht. Was hat sich denn die letzten 30 Jahre so sehr verändert, dass der Markt so eingebrochen ist?
1: Der Markt ist überflutet, das ist mal das eine. Und die Nachfrage ist nicht mehr da, weil das Bewusstsein nicht mehr da ist. Wir leben ja in einer Kulturverschlampung allenthalben, also ob das jetzt Musik ist oder Kunst. Und Antiquitäten haben da überhaupt keinen Platz mehr. Ein Niedergang des Geschmacks ganz allgemein. Und die Antiquitäten hatten auch einen gewissen MeToo-Effekt damals. Also es gehörte zum guten Ton, Antiquitäten zu haben als gebildeten Menschen, diese Funktion ging zurück und gleichbedeutend stieg aber die Bedeutung der Oldtimer an. Weil man da begriffen hat, die Oldtimer sind auch Antiquitäten, haben aber den ungeheuren Vorteil, der Nachbar sieht's. Und von daher ist der Markt der Oldtimer komplett explodiert.
0: Fahrzeuge ja, Schränke nein. Wir haben es jetzt beide erlebt. Meine Mutter ist im August gestorben und ihre im November und für uns beide heißt es, wohin mit alledem? Also das sind zum einen die zig Bücher bei mir, für die es keinen Markt gibt. Das andere sind Kommodenschränke. Ich denke an einen, Decken hoch, Zentner schwer, Eiche dunkel. Können Sie noch was brauchen?
1: Auf gar keinen Fall. Also gerade besonders Eiche dunkel ist so gut überhaupt nicht mehr verkaufbar. Das war der Hit in den 80er Jahren, verbunden mit Zinn. Auch für Zinn kriegt man überhaupt nichts mehr. Es ist einfach sehr, sehr traurig.
0: Was aber machen Sie denn mit all den Kostbarkeiten Ihrer Mutter? Die war ja Kunsthistorikerin, hat wahrscheinlich
1: ausgesuchte Biedermeiermöbel. Ja, aber ich werde wahrscheinlich den klassischen Weg gehen und alles ins Auktionshaus tragen, dass die Stücke wenigstens in gute, wertschätzende Hände gelangen. Das ist
0: es auch, wenn man denkt, wie sehr die dran gehangen haben, wie viel die ausgegeben haben, wie sie es wertgeschätzt haben. Und ja. ich sehe solche Sachen zum Teil auf dem Wertstoffhof.
1: Ja, also es gibt viele. Ich habe einen Kunden, da sollte ich einen Schrank begutachten und habe eine Kommode dann irgendwie im Speicher entdeckt bei ihm. Das war ein hässliches Entlein, mehrfach lackiert und malträtiert bis zum Umfallen und rauskam, dass es eine Barockkommode war aus klerikalem Hintergrund, also irgendwie in der Sakristei stand die. Am Schluss ist da eine traumhafte Kommode da gestanden.
0: Man möchte nicht wissen, wie viel zeitgleich auf dem Müll geflogen sind. Das eine ist halt auch, dass die Kinder kleine, moderne Stadtwohnungen
1: haben, keinen Platz. Ja, Gott, ist ja auch mit Büchern so. Also viele sind Leseratten. Und hätten am liebsten eine persönliche Bibliothek, aber der Platz ist leider nicht da. Und dazu kommt, dass man natürlich in unserem Alter jetzt um die 60 hat man ja alles. Also jetzt noch mehr Schränke oder noch mehr Gläser oder noch mehr Silberbescheck. Wozu? Also man ist ja eigentlich eher jetzt in dem Status Quo, dass man Dinge los wird, als noch anzusammeln.
0: In jedem Fall wäre es, um ein wichtiges Wort zu bemühen, sehr nachhaltig die alten, guten Möbel
1: nicht wegzuschmeißen. Das ist das Nachhaltigste, was man machen kann. Und noch schön dazu. Also man verbindet Nützliches mit Gutem, mit Sinnvollem, mit modernem Gedankengut, eben diese vielbeschworene Nachhaltigkeit. Was Besseres kann man gar nicht machen.
0: Ob es noch mal zu einer Gegenbewegung kommt und eine Lust auf
1: Antiquitäten? Davon bin ich überzeugt. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber jedem Pfiffikus der noch nach Schnäppchen sucht, kann man eigentlich nur empfehlen, jetzt zu kaufen, weil die Preise sind am Boden. Und äh, wenn man dann das Glück einer großen Lagerhalle hat oder einen Bauernhof mit Scheune, rein damit und einfach nur abwarten. 1 zu 1, der Talk auf Bayern
0: 2. Norbert Joa im Gespräch mit Manuel Gollek schuf das weltgrößte Zahnpasta-Bild. Anno 89. Und vor dem stehen wir jetzt in seinem schönen lichten Haus bei Wasserburg, Babensham. Das ist doch nicht Zahnpasta. Das ist doch schöne blaue Farbe. Und darin schwimmt ein Delfin in
1: dunkelgrau-grünen Tönen. Das ist ganz eben. Ja, aber es ist trotzdem Zahnpasta. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Das war ein Projekt, was ich mir vorgenommen hatte. Und habe erstmal natürlich die große Frage gestellt: Wo bringst du jetzt blaue und grüne und graue Zahnpasta her? Und habe entsprechende Firmen angeschrieben. Die meisten haben entweder gar nicht reagiert oder empört, weil sie mir Industriespionage unterstellt haben mit einer ganz blöden Idee als Vorwand. Die einzige Firma, die gesagt hat: Ja, ähm, können Sie beweisen, dass Sie Künstler sind? Und das konnte ich. Und daraufhin kamen eines Tages per UPS zwei Kartons mit Weggläsern voller Zahnpasta in allen Farben. Die Firma hat nämlich einen psychologischen Test gefahren, wo sie versucht haben herauszufinden, ob blaue Zahnpasta oder grüne Zahnpasta sich besser verkauft als weiße oder rot-weiß gestreifte. Und deswegen war die Zahnpasta überflüssig und war dann ganz froh, dass es da einen spinnerten Künstler gibt, der tatsächlich vorhatte, mit Zahnpasta zu malen. Und so kam ich in den Genuss dieser wunderbaren Zahnpasta.
0: Und haben Sie künstlerisch wertvoll auf drei Quadratmeter zum Leben erweckt, wie gesagt, ein Delfin schwimmt in tiefem Blau, das Ganze dann mit Spachtel, Pinsel oder Zahnbürsten?
1: Ganz normal mit Pinsel, jetzt fragt man sich natürlich auch, wie macht man Zahnpasta haltbar und ich habe mich an die alten Meister erinnert, deren klassisches Malmittel Ei war, also habe ich Ei mit Zahnpasta verquirlt und festgestellt, dass sich damit wunderbar malen lässt. Nur der Delfin, wenn ich so auf seine Rückenflosse schaue,
0: da bröselt ein bisschen was. Das Bild ist von 89. wahrscheinlich sollte man es auch nicht auf Ausstellungsreise schicken.
1: Also jede Form von Transport ist Gift für das Bild, das ist völlig klar. Ich habe selber irgendwie, als ich die ersten Schlüsselbrüche festgestellt habe, auf eine ganz dünne Platte gezogen und die dann wieder auf den Rahmen aber jede Form von Transport ist natürlich eine Belastung und da wird wahrscheinlich immer mehr abbrechen.
0: Und im Angesicht des Zahnpasta-Delfins im tiefen Blau versuche ich zu erkennen, ob Sie besonders gute Zähne haben.
1: Lausige Zähne. Kinetisch bedingt ist mir alles irgendwie weggebrochen, weggefault. Und äh, ich bin Gebissträger jetzt.
0: Aber immerhin Schöpfer des weltgrößten Zahnpasta-Bildes von der leicht abseitigen, gewitzten Kunst zur Handwerkskunst. Sie haben eine Liste in der Homepage. Danach haben Sie restauriert die Kaisersaaltüren eines Klosters, das Harmonium von Lehnbach, Altar und Flügeltür im Schloss Schwindeck. Kommt da unterm Restaurieren auch Ehrfurcht auf vor den alten Handwerksmeistern?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also es ist ja ganz witzig, wenn man ein bisschen in die Materie eintaucht. Wenn jemand zum Beispiel als Zimmermeister eine Meisterprüfung ablegen wollen würde und die Kölner Domtüren nachbauen wollte, würde er mit Pauken und Trompeten durch die Meisterprüfung fliegen. Wenn ein Kunstschreiner oder Schreiner seine Meisterprüfung macht und ein biedermeier nachbauen wollen würde, würde er ebenso mit Bauten und Trompeten durchfliegen.
0: Also was die vor 200, 300 und 400
1: Jahren vermochten, ist ein Phänomen und staunenswert? Auf alle Fälle. Und das ist sogar noch steigerungsfähig. Wenn man sich die japanische Handwerkskunst zum Thema Holz anschaut, dann haben die Japaner Sachen drauf. Da bin selbst ich am Stirne kräuseln und überlege mir, wie haben die denn das gemacht? Also das sind derartig komplizierte Verzapfungen und Verzahnungen. Und das mit einfachen Mitteln, also Säge und Stemmeisen, das ist wirklich genial. Man kann nur im Guten und im Schlechten sagen, wir haben es
0: heute halt industriell nicht mehr nötig. Wir machen es auf unsere Weise.
1: Ja, wobei, das ist auch ein Thema in der Kunst. Also wenn, wenn ich nicht wirklich was drauf habe handwerklich, dann fusche ich und das ist ja in der modernen Kunst vielfach zu sehen, auch in den Museen. Es hängt unwahrscheinlich viel handwerklicher Pfusch rum und das ist sehr ärgerlich.
0: Kunst kommt ja nicht vom Können,
1: auf gar keinen Fall nein. Kunst kommt vom Kommerz. Was kann ich wem wann für wie viel verkaufen? Das ist Kunst. Die Kunst besteht nicht darin, tolle Bilder zu malen, sondern die Kunst besteht darin, jemanden für nichts einen Haufen Geld abzuschwitzen. Und darüber lässt sich jetzt lange schimpfen. Das wollen wir uns jetzt nicht antun.
0: Sie haben auch ein Siemens-Röhrenradio restauriert. Da bin ich natürlich hellhörig geworden. Baujahr 35. Aber können Sie denn alles? Oder ging es nur um das lackierte schwarze Gehäuse?
1: Sogar mit weißen bakelit Deswegen heißt dieses Modell der Mann im Frack. Das steht jetzt auch im Siemens-Museum. Ich beschäftige mich halt mit den Dingen und... Das lässt mich dann nicht los und ich betrachte sehr, sehr viel als Herausforderung. Und manchmal
0: sind die Lösungen ganz einfach. Ich muss schmunzeln, wie ich Ihren wichtigsten Pflegetipp gelesen habe für alle, die alte Möbel zu Hause haben.
1: Ja, nachzulesen auf der Website natürlich, aber vor allen Dingen Hände weg von Möbelpolitur. <lacht> einfach nur ein trockenes Staubtuch nehmen, aber es gibt doch extra Möbelpolitur. Ja, dafür, dass der Hersteller dieser Möbelpolitur reich wird und sich vielleicht die zweite und dritte Villa mit Pool leisten kann. Dafür gibt es Möbelpolitur. Diese Möbelpolituren haben in der Regel alle Silikone. Und diese Silikone ziehen Staub an. Was bewirkt, dass sie bald wieder einen Lappen mit Möbelpolitur brauchen, weil jetzt ist das Möbel ja wieder staubig. Bei in der Regel lackierten Ölzern, wobei es wurscht ist, ob Industrielack oder Schellack, bleibt die Politur oben auf und glänzt halt hübsch für den Moment. Und ansonsten freut sich der Hersteller.
0: Hier spricht der Kunstschreiner. Bayern 2, 1 zu 1 ist heute zu Gast in der Nähe von Wasserburg bei Manuel Gollek, Künstler, Antiquitätenrestaurator, geboren 1959. Oh, ich sehe am 1. April. Da haben Sie sich zeitlebens was angehört. Das bleibt bei dem Geburtstag so nicht aus, ja. Schön, dass Sie da sind in jedem Fall. Geboren in Berlin, der Vater Anwalt, die Mutter Kunsthistorikerin. Dann nehme ich an, da war
1: schon immer daheim alles voller Antiquitäten. Ja, die haben einen starken Einfluss auf alle Fälle. Und auch das Großelternhaus war voller Antiquitäten. Und bei den anderen war es moderner. Bei den anderen war es gerne rustikal, ja, Gelsenkirchener Barock, wie man so schön sagt.
0: Bei Ihnen echtes Barock. Umzug mit sechs Jahren in den Münchner Westen, Zorneding, Einschulung. Das weiß ich nicht. In der Mitte der 60er sind Sie gleich gut reingekommen in
1: Zorneding als kleiner Berliner. Ich weiß noch, ich war erst mal im Kindergarten noch und bin oft heulend nach Hause gekommen, einfach deswegen, weil ich keinen Ton verstanden habe. Was die unglaublich bayerisch sprechende Kindergärtnerin nicht verstehen konnte, was der Junge denn so hat. Aber für einen Berliner ist das zunächst mal eine, eine Fremdsprache, das Bayerische.
0: Es war sicher noch ein bisschen ausgeprägter vor 60 Jahren und viel eingefärbt hat es nicht, wenn ich Ihnen so zuhöre.
1: Ja, das hängt immer von meinem Gegenüber ab. Da deutsche ich mich in diesem Fall jetzt sehr stark ein, aber wenn ich in bayerischen Werkstätten zugange bin, dann muss ich schon Dialekt reden, weil sonst bleibt man lange allein.
0: Auf der Homepage lapidar und in Hochdeutsch übliche Schullaufbahn, naja, also meine Informantin hat mir zumindest das Ende erzählt. Das Ende ist,
1: dass ich halt das Abitur geschmissen habe weil ich keine Lust mehr hatte, mit den unfähigen Lehrkörpern mit 2 E, mich weiter einfach aufzuhalten.
0: Da müssten wir jetzt die Lehrkörper noch über den schüler befragen, befragen. Ne?
1: Ja, das können Sie ja mal ausfindig machen. Ja, aber ein Lehrer hat einen Schüler, einem Kollegiaten hieß das damals, also Abitursjahrgang, eine Ohrfeige verpasst. Ein anderer hat mich Arschgeige tituliert, ein dritter hat mich Kiffer Genannt, also da sieht man so das Niveau, was an Gymnasiallehrern damals so zugange war. Und irgendwann habe ich gesagt, das brauche ich eigentlich nicht.
0: Aber es ist ein fragwürdiger Schlag gegen das Establishment, wenn man sein eigenes Abitur hinschmeißt.
1: Ja, das war ja auch beabsichtigt, dass das zu denken gibt. Abgesehen davon habe ich ja nachher dann studiert, auf begabten Basis. Und von daher habe ich das Abitur eigentlich gar nicht nötig und mit einem abgeschlossenen Studiengang. Soweit ich unterrichtet bin, kann ich jetzt alles Mögliche studieren, auch Jura, BWL, Biologie, Archäologie, was auch immer.
0: Und sei es im Seniorenstudium jetzt mit bald 64, aber noch sind wir in den frühen 80ern, Zivildienst
1: als? Kindergärtner. Ich war im ersten konfessionsfreien Kindergarten in Zorneding Zivildienstleistender dann lehre zum
0: Kunstschreiner und Restaurator. Das ist jetzt nichts, was man aus Verlegenheit macht, oder?
1: Nein, sondern ich wollte etwas lernen, was ich ein ganzes Leben lang durchhalte und nicht irgendwann mit einem Burnout in der Reha lande oder so und da kannte man den Begriff noch nicht. Nein, damals hieß es Kur. Burnout auch nicht. Nee, das war was für ja, halbe Hemden oder so, ja. Ich kann nicht, gibt's nicht. Es war eine sehr schöne Zeit. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Also von morgens sieben bis gerne nachts um zehn. Und ich hatte nach der Lehre tatsächlich 10.000 Mark auf der Seite. Ich hatte ja ein Ziel. Ich wollte nach Kalifornien auswandern und da braucht man Geld. Und es gab eigentlich nur die Ostküste oder die Westküste, da leben halt die Reichen. Ich habe aber recht schnell gesehen, dass es sehr, sehr schwierig ist, an diese Klientel ranzukommen, weil die in gated communities leben, also in umzäunten Arealen. Und da kommt man ohne persönlichen Kontakt einfach gar nicht rein. Also nicht mal, wenn man eine Postwurfsendung verteilen wollen würde, das würde nicht gehen. Wie sind Sie dann zu Ihren Kunden gelangt? Gar nicht. Ich habe bei einem Restaurator gearbeitet und war dann halt in Lohn und Brot für damals acht Dollar in der Stunde. Und äh, das war lausig wenig.
0: Wo haben Sie dann gewohnt?
1: In einem Trailer-Home, also in einem Wohnwagen.
0: Wenigstens mit Blick auf den Pazifik?
1: Nein, das war ein verboten abgestellter Camper in einer Straße in Santa Barbara.
0: Und doch waren es glorreiche Monate?
1: Ja, also ich möchte die Zeit nicht vermissen.
0: Zurück mit 27 an die Akademie. In München muss man auch erst mal schaffen. Klasse Malerei und Grafik hatten Sie keine Lust mehr auf Holz?
1: Na, Holz hatte ich ja erst mal abgefrühstückt so vom Gefühl und das war jetzt auch nicht so, dass mir die Arbeiten in Holz verboten worden wären. Die Klasse Page war ja die umtriebigste und bunteste und wildeste Klasse damals. Also es gab in dieser Klasse alles. Also wir haben Zeichner gehabt, wir haben Maler gehabt, wir haben Fotografen gehabt, wir haben später dann Computerkunst gehabt. Sprayer, einer der berühmtesten oder bekanntesten Sprayer in München, der One ABC. Der war ein Kommilitone und der saß da auch im Knast, weil er S-Bahn besprüht hat und so. Also es waren wilde Jungs. Und eine schöne, gute Zeit. Nur irgendwann
0: schreiben wir das Mauerfalljahr 1989. Sie sind 30, haben Ihr Diplom als
1: akademischer Maler und Grafiker. Und nu War ich ja nach wie vor seit vier Jahren. Selbstständiger Restaurator mit Werkstatt und so und habe halt beides gemacht. Also ich habe sowohl Kunst gemacht als auch restauriert, einfach für den täglichen Broterwerb und das Bezahlen der Miete. Darüber hinaus habe ich halt künstlerisch gearbeitet, was mir alles so einfiel.
0: Ja, ich schaue gerade über Ihre Schulter im lichtdurchfluteten Wohnzimmer, wo der schöne alte Schrank steht, an der großen Wand, drei Tafeln bemalt mit geometrisch farbigen Mustern und es sieht aus als wären sie mal hätten sie mal einen Wasserschaden gehabt, aber ich nehme an, es soll so
1: sein. Das waren drei vom Sperrmüll gerettete Leinwände, die ich bei mir aufgehängt habe und die waren ziemlich lange so wie sie waren, eben wassergeschädigte Leinwände und irgendwann wusste ich, was drauf kommt. Und deswegen heißt die Arbeit jetzt Piet Mondrian und seine Freunde.
0: <lacht> ja, weil es so geometrisch
1: farbige Muster sind. Ich mache einfach, was mir wichtig ist. Ich habe geschrieben, ich habe Musik gemacht, ich habe gemalt, ich habe gebildhauert, wie es so schön Neudeutsch heißen mag. Collagen und das aus dem Moment entstehen Dinge. Und die sind mir dann wichtig. Und ich betreibe das so lange, bis die Qualität, die am Ende rauskommt, meinen Qualitätsansprüchen entspricht. Das ist das, um was es geht.
0: Da habe ich jetzt viel vom Künstler gehört und wenig vom Kunden. Waren mag
1: da, ließ sich jemals im Ansatz davon leben? Ja, ähm, nein. Da fehlt mir wahrscheinlich ein gewisses Netzwerk, was man auch irgendwo braucht. Und natürlich jemand, der ein fulminanter Fürsprecher ist, den braucht man einfach. Und der hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet, aber noch bin ich nicht tot und der kann sich gerne melden.
0: Aber wir erinnern uns zurück an einen bitteren Tag. Ich habe mir sagen lassen, in Ihrem schönen alten Atelier, das mal eine Schreinerwerkstatt war, eine 100 Jahre alte in egel kam der Tag des Auszugs. Und wohin kamen dann all die schönen
1: großformatigen Bilder? Es gab tatsächlich einen Tag, in dem der Container vor der Tür stand. Das ist dann auch eine Erkenntnis, dass man sehr viel Geld in die Hand nimmt, um Kunst zu malen oder zu machen. Und irgendwann muss man damit halt umziehen oder eben nicht. Und dann landet das Zeug auf dem Wertstoffhof und man sieht eigentlich die vielen Scheine und die vielen Stunden, die man gebraucht hat, um dieselben zu verdienen. Und dann stellt sich einem selbst schon auch mal die Frage, wie sinnvoll ist das?
0: Aber da haben Sie doch nicht zugeschaut, wie diese Hydraulikpresse dann im Sperrmüll zugange war.
1: Nein, das habe ich mir nicht angetan. Das habe ich nicht gesehen, nein.
0: Heute lachen Sie drüber, aber es ist bitter, oder? Wenn man so viel Herzblut reinsteckt.
1: Es ist einfach, das sagt ja schon Goethe, das Leben ist ein Stirb und Werde. Und äh, damit muss man sich abfinden, das ist halt so.
0: Sie haben allerdings auch die Lehre draus gezogen. Als nächstes mache ich Postkarten große Eisenbilder.
1: Das ist eine Serie von den vielen Serien, die ich halt verfolgt habe. Die sind natürlich leichter lagerbar als großformatiges, das ist schon richtig. Und auf der anderen Seite hat mich einfach fasziniert, was dafür Miniaturwelten entstehen, wenn man Blech, Eisenblech mit unterschiedlichsten Chemikalien malträtiert und mit Hitze und mit Kälte, es ist einfach großartig. Und da habe ich mich halt mal eine Zeit lang intensiv damit beschäftigt.
0: Gerade mussten es kurz husten, vielleicht waren die Chemikalien auch mit verantwortlich, dass
1: es Schnaufen mir zu mühsam ist. Das ist definitiv ein Teil davon und ein Teil davon ist sicherlich auch meine Raucherei, die, glaube ich, alle, die so um die 60 sind, leidenschaftlich mitverfolgt haben, zumindest größtenteils.
0: Das heißt, Sie haben mal eine Weile zwei Schachteln am Tag geschafft?
1: Ich habe selbst gedreht, aber die Menge dürfte ungefähr hinkommen, ja. Und das durch Jahrzehnte? Und das durch Jahrzehnte, ja.
0: Dann machen wir jetzt eine Pause, aber keine für Zigaretten. Wie lange schon nicht mehr? Sieben Jahre jetzt. Dann träumen wir uns in schöne, leichte Zeiten und schnaufen durch am Pazifik. Bonnie Light Horseman, besingen California. Sehr schön.
1: One fine morning, just after dawn, my love and I ride On the trees, sun in the east, slipping and sliding. Goodbye to California. Seems like we're home knew New year
0: Klingt so schön, da muss ich sagen. Bayern 2 in Babensham. Bei Wasserburg heute auf Hausbesuch. Beim Restaurator und Künstler Manuel golek der seit dem Ende der goldenen Antiquitätenjahre immer mehr Zeit hat für Eigenkunst aller Art. Ich stehe hier vor mannsgroßen Seasidern. Das sind so Holzpfähle, hat fast was von dem Totem. Ich entdecke aber auch Rollen wie auf Segelschiffen.
1: Ja, das ist die Inspiration des maritime dabei. Ja. Das hat mich in Spanien angefixt und ich habe diese Idee dann weitergenommen und weiter variiert und verfremdet. Und im Eingang steht ja auch eine sehr bunte Variante davon. Und irgendwann nach ich glaube 25 Stück habe ich dann aufgehört und mich einem anderen Thema zugewendet.
0: Und da kann man sich einfach dran erfreuen, Kunst hat keinen Nutzen in dem Sinn, muss ja auch nicht. Ich habe lachen müssen, ich war vorhin auf der Gästetoilette, Das sind eingerahmt Zahnbürsten. Und die eine ist verpackt, kunstvoll, die andere hat sehr weibliche, hinmodellierte Figuren. Eine Zahnbürste schien mir, kann das sein, die ist mit Filz umwickelt? Was
1: ist das? Das ist die Serie Künstlerbürsten, und jede Zahnbürste, die da gerahmt ist, ist einem Künstler gewidmet, der eben durch ein bestimmtes Stilmerkmal berühmt geworden ist. Also die verpackte Zahnbürste ist natürlich die Christo-Bürste und äh, die mit Nägeln ist die Günter-Uecker-Bürste und die mit Fett und Filz ist die Beuys-Bürste. Und die
0: mit den weiblichen Formen?
1: Das ist natürlich die Nana-Bürste von Niki Desaufall, und dann gibt es noch eine goldene, die ähnlich weiblich gerundet ist. Das ist die Henry-Moore-Bürste. Daneben ist dann eine Zahnbürste beklebt mit einem Dollarschein. Das ist die Andy-Warhol-Bürste. Und so dekliniere ich da die Kunstgeschichte durch. Das ist ja nur ein Ausschnitt von den vielen Künstlerbürsten, die ich gemacht habe.
0: Im Künstler sollte das Kind noch wohnen, ne?
1: Unbedingt. Da darf sich der Bub austoben.
0: Der größere Bub hat sich auch schon schriftlich ausgetobt. Von Ihnen gibt es auch Kurzgeschichten. Eine habe ich gelesen, Hochseefischen vor Madeira. Und das ist wie eine Reportage, genau mit zig Details. Stimmt denn das, diese eine Geschichte? Thunfische und Marlins vor Madeira, die dürfen am Ende nur
1: verschenkt, aber nicht verkauft werden? Das ist das, was mir der Captain von dem Boot erzählt hat, auf dem ich damals einen Tag verbracht habe. Und das ist wohl im Zuge des Umweltschutzes und so weiter, dass man halt sagt, wenn man solche Riesenfische fängt, dann sollte man sie, also Catch and Release heißt das Stichwort, also fangen und wieder freilassen. Die werden halt gefangen, gemessen, gewogen und dann wieder freigelassen.
0: Wobei der Marlin im Äußersten knapp vier Meter und 500 Kilo, das ist ja erstmal ein Riesenakt, den hochzubekommen und dann natürlich auch eine Tortur um ihn am Ende wieder reinzuschmeißen. Ein bisschen fragwürdig, ja.
1: Und auch gefährlich. Also es sind ja auch schon Fischer dabei umgekommen, aufgespießt von dem Schwert des Schwertfisches. Naja, der will halt drin bleiben. Der will unbedingt drinbleiben. Das wollten wir auch, wären wir einmal hin. Es ist ja genügend leer gefischt worden, der Ozean mittlerweile. Und das ist halt ein, ein tragisches Relikt aus Zeiten, wo... Ernest Hemingway sich ähm, amüsiert hat auf dem Meer und das leidenschaftlich betrieben hat. Und wir sind jetzt alle sozusagen noch ein bisschen auf den Spuren von Hemingway, aber das war es dann auch eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
0: Was Hemingway auch gefallen hätte, dem alten Mann, ob auf dem Meer oder an Land, der Titel von Ihrem Buch »Körbchen voll«, ja, es ist recht klar, was es zeigt. Das würde ich sagen, ist »Körbchen D«. Wahrscheinlich ist es so, ja. Untertitel passen Mann und Frau überhaupt zusammen? Und, was ist die Erkenntnis?
1: Also ich bin seit 15 Jahren glücklich verheiratet und bei mir klappt es. Bei anderen sicherlich nicht so. Und die Scheidungsrate spricht auch eine deutliche Zahl.
0: Ihre Frau hat auch Verständnis für dieses Fable, für eher üppige Oberweiten?
1: Ja, natürlich. Sie bringt es ja mit. Also von daher... Alles gut.
0: Es ist noch eingeschweißt, aber innen drin sind verschiedene Ansichten, sage ich mal.
1: Definitiv sind da erotische Fotografien drin. Und das war damals witzigerweise der Auftrag vom Verlag. Wir machen das aber nur, wenn Schwarz-Weiß-Abbildungen mit drin sind, können sie Fotos liefern. Am selben Tag habe ich mir eine Nikon gekauft und angefangen zu fotografieren. Und seitdem fotografiere ich sehr gerne.
0: Da brauche ich aber noch jemanden, um diese Dekolletés so in Szene zu setzen.
1: Ja, ohne Models geht das nicht. Und die sind ja auch namentlich genannt im Buch. Ihnen bin ich sehr zu Dank verpflichtet, denn die Bilder sind sehr schön und nach wie vor haben sie ihre Gültigkeit. Der weibliche Körper ist schön, bleibt schön, wird immer schön bleiben.
0: Und die Freundinnen haben sich ja gern mitgemacht. Ich gehe auf eine heikle Brücke, obwohl dann ist sie gar nicht so heikel, zu ihrem Männermagazin Michel, das haben sie vor vielen Jahren online gegründet. Aber das ist jetzt ganz ohne Nackte und Körbchen und Fußball und Motoren.
1: Das war ja auch die Grundidee dahinter, eben keine Nacketeis und kein Fußball und ja.
0: Körbchen leer.
1: Körbchen leer, Genau. Leider Gottes hat der Markt uns kein Recht gegeben. Das, da war nicht so die Anzahl der Klicks.
0: Die wollten dann doch eher Körbchen voll.
1: Auch das Buch zeichnet sich nicht besonders aus durch Verkaufszahlen, die in den Himmel raten. Und auch jetzt bin ich wieder dabei, an einem Buchprojekt zu arbeiten über meine Großeltern, die ich jetzt im Zuge des Nachlasses meiner Mutter halt. Damit bin ich jetzt konfrontiert und finde es. Nicht nur interessant, sondern interessant genug für Dritte. Fotoalben von 1904, das ist doch sensationell. Also das, da kann ich mich total dran freuen an sowas. Und ich denke, andere auch. Und mein Großvater zum Beispiel, das glaubt man nicht, der war zwei Jahre lang in Japan und hat für IG Farben eine Fabrik gebaut. Und wenn man sich das vorstellt, 1936 bis 1938 war das, das wäre heute als Setup Überhaupt nicht mehr möglich. Man will einen ganzen Tross schicken ja, mit Technikern, mit Assistenten, mit Zeichnern, mit Sekretären, mit Dolmetschern und so weiter. Der Mann war mutterseelend alleine im Auftrag eines richtig großen Konzerns und ist da erstmal sechs Wochen hin mit dem Schiff und dann sechs Wochen zurück mit dem Schiff. Und die Aufzeichnungen sind also unglaublich
0: die ganzen Abenteuer des Alltags, gerade mal 90 Jahre her. Und hier in der Gegenwart, wenn ich mir anschaue, Ihre Kollektion, Sie haben natürlich auch gern Sprachspielereien, die Kollektion, viele schöne Dinge, Kommoden, Tische, Karaffen, Stühle, meist für wenige 100 Euro. Also es gibt schon noch Leute, die alte Dinge kaufen.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall, aber sie gibt es halt nicht mehr so, unglaublich breit gefächert wie früher. Also früher konnte man ja alles verkaufen, also für einen Haufen Geld. Das war... Muss man auch dazu sagen, haben ein paar vor 40 Jahren sich die berühmte goldene Nase... Verdient, genau. Ob das jetzt so verdient war, ist anzuzweifeln hier und da. Aber es war möglich, ein Vermögen anzuhäufen, ja, auf alle Fälle. Und das ging wirklich also wie das Brezeln backen Da wurde auch nicht mehr groß auf... Qualität und gute Handwerksarbeit beim Restaurieren geachtet, sondern das muss raus, das muss schnell gehen, zack, zack und so weiter.
0: Kommt jetzt noch ab und an jemand und ist bereit, ein Tausender fürs Restaurieren von
1: der Kommode hinzulegen? Ja, die Leute, die kommen, die wissen, was sie haben und die wissen auch, dass gute Arbeit halt teuer ist. Sie haben ja auch keine Probleme ihr Auto in eine Fachwerkstatt zu geben und da 180 Euro für die Stunde zu bezahlen. Und da wird überhaupt nicht mehr gemeckert. Und unser einer ist halt dabei, dass er, weiß ich nicht, 80 Euro in der Stunde abrechnet. Und das wird schon schwierig vermittelbar. Ich muss halt immer auch den Marktwert sehen, weil der Kunde will nicht unbedingt erst erstrangig wissen, was es kostet, sondern er will vor allen Dingen wissen, ob sich das noch lohnt. Und viele Sachen, die sind halt nicht mehr lohnenswert vom marktwirtschaftlichen. Aber der ideelle Wert, der ist natürlich nicht zu beziffern. Und den kann ich auch nicht nennen.
0: Weil der Wert der Kommode ist ja noch ein Zehntel im Vergleich zum vor 40 Jahren. Aber unbezahlbar bleibt wenn die Mutter dran
1: gehangen hat. Ja, oder weil man selber dran hängt oder selber schön findet. Oder es ein Zugewinn ist, wenn man die schwedische Kommode dann doch auf den Wertstoffhof packt und die alte Kommode vom Elternhaus stattdessen einsetzt, dann ist das einfach ein Zugewinn auf alle Fälle.
0: Und was auch wohl sehr verbreitet ist, der berühmte chinesische Hochzeitsschrank vor 30, 40 Jahren. 10.000 hat er ja gekostet im Original. Den kriege ich jetzt als
1: Billignachbau für ein paar Hundert. Richtig. Für 300 Euro können Sie sich die Farbe sogar bei Sigmüller aussuchen. Ist so. China Crab, also Dreck. Nichts, was irgendwie wertiges. Das wird zusammengeschossen aus irgendwelchen Exotenhölzern, die wahrscheinlich Abfallprodukt sind, einer Regenwaldabholzung. Also nachhaltig ist was anderes. Zu Gast bei Norbert Juha. Manuel golek Schach
0: für den Frieden. Das war einmal... Eine Idee und eine Kunstaktion vor 20, 30 Jahren. Wie sollte das laufen?
1: 1984 sind da die ersten Spuren zu entdecken oder rückzuverfolgen. Irgendwann kam dann einfach die Idee, dieser Quatsch mit den Kriegen, der muss doch auch mal aufhören. Und wie kriegt man das hin? Und habe dann eben gesagt, ja, also die Idee von Schach ist ja eine kriegerische Auseinandersetzung. Warum macht man das nicht richtig groß? Und Daraus entstand diese Idee, ein riesiges Schachspiel irgendwo hinzustellen und zu sagen, und das ist jetzt für einen möglichen Krieg ein Surrogat, ein Ersatz. Und man muss sich halt vorher darüber einigen, was derjenige zu bezahlen hat oder zu tun hat, wenn er verliert und was möglich ist, wenn er gewinnt. Die eigentlichen Figuren sollten bis zu neun Meter hoch werden. Wer zieht die? Alles automatisch natürlich mit Motorbetrieben und so weiter. Die Idee war also, ein gigantisches Schachspiel
0: mechanisch in zwei Wüsten zu setzen. Die eine in Marokko, die andere in Australien.
1: Und dann treten an die Staatenlenker, die Präsidenten? Ja, natürlich. Also im aktuellen Fall wäre es jetzt Herr Selensky gegen Herrn Putin. Aber sie dürfen sich natürlich Spezialisten holen. Es ist ja auch im Kriegsfall jetzt nicht so, dass Putin und Zelensky sich prügeln, sondern die schicken welche, die für sie prügeln.
0: In jedem Fall haben Sie die Idee vor Jahrzehnten an Genscher und Kohl
1: geschickt. Kam da was zurück? Also es gibt einen ganzen Ordner von Antwortschreiben und wünschen mir eben sehr viel Glück für mein Unternehmen und so weiter und so weiter. Also Nur Sie machen nicht mit. <lacht> sie haben auch keine Schirmherrschaft übernehmen wollen und dergleichen. Geld floss sowieso keins, also von daher richtig reingehängt hat sich da niemand.
0: Und so sterben konventionell die klassischen Bauern in Anführungszeichen.
1: Die Bauern, ja, das stimmt. So ist es im echten Leben dann ja weiterhin wird Blut verrissen. Aber mittlerweile glaube ich nicht, dass der Mensch klug ist, sondern er ist halt, was er ist und die Welt ist, wie sie ist. Und da wird man sich auch in tausend Jahren nicht wundern, dass sich das mal geändert hat.
0: Ich höre raus, kurz vorm 64. Die
1: Illusionen werden eher geringer. Die Illusionen sterben, obwohl es sehr, sehr schön ist, Illusionen zu haben und sich danach auch zu richten. Aber irgendwann kommt die Realität und klopft einmal auf die Finger und sagt, jetzt, jetzt ist es aber mal gut.
0: Auch wenn der Antiquitätenmarkt ziemlich desolat ist mittlerweile, ein bisschen was geht noch oder wieder. Ich war als Reporter vor Monaten bei einer Auktion, da ging es um Jugendstil. Das lief ganz gut. Bauhaus, da geht noch was.
1: Ja, das ist natürlich, was wir als 60 plus bürger halt noch erlebt haben und sagen, die kann man nur, ist heute tatsächlich begehrtes Antiquitätengut. Nämlich die sogenannten, es gibt jetzt einen neuen Namen dafür, Mid-Century. Also alles, was so um die 50er Jahre hip war, wo wir sagen, um Gottes Willen, wo kann man nur, da stehen die Jungen jetzt drauf und gehen ab wie Schmitz Katze. Es ist unglaublich. Und zahlen Preise, da wird einem im Himmel Angst. Der Nierentisch, die seltsamen Leuchter. Ganz genau, ja. Die Schwanenhalsleuchter mit den Tütenschirmchen. Und so, also,
0: Alles, was mal auf dem Sperrmüll flog in den 70ern. So
1: ist es, genau das, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Reha sehr gelitten unter dem Mangel an ästhetischem Anreiz irgendwo. Ja. Alles ist nur funktional und rechteckig und so und hat überhaupt keinen Charme mehr. Und das geben halt alte Dinge. Da
0: fällt mir die Frage ein, hat Ihre Reha Sie eigentlich restauriert?
1: Das, äh, ich empfinde es nicht, meine Frau empfindet es nicht und meine Atemtherapeutin empfindet es auch nicht. Also es sind schon drei, die sagen, das war jetzt nicht so toll. Jetzt muss man gucken, dass man meinen Zustand nicht weiter absacken lässt, dass da ein bisschen was noch rauszuholen ist.
0: Aus dieser elenden COPD, wo die Lunge verklebt ist, auch... Dann Kettenrauchen in frühen Jahren und vielen Dämpfen als Kunstschreiner. Aber Sie haben es jetzt nahezu gelassen oder machen Sie noch was in der Werkstatt? Ich mache hin und wieder
1: noch was auf alle Fälle. Und derzeit kümmere ich mich halt jetzt um das Buchprojekt auf der einen Seite, den Nachlass auf der anderen Seite, den Verkauf der Wohnung auf der dritten Seite. Also ich habe alle Hände voll zu tun.
0: Ja, so schließt sich der Kreis die Mutter ist vor acht Wochen
1: gestorben bei Ihnen, eine
0: Kunsthistorikerin, die sehr viele Antiquitäten zuletzt in ihrer Wohnung hatte. Da kommt man wahrscheinlich sowieso generell ins Grübeln. Was bleibt von so einem Leben und was wurde alles
1: angehäuft? Das ist ganz korrekt. Die Frage stellen wir uns auch gerade und sagen, Mensch, wir müssen Gewicht abwerfen aus dem Ballon des Lebens, damit wir noch ein bisschen an Höhe gewinnen und noch was anderes erleben, als einfach nur die Verwaltung des Besitzes, was irgendwie auch, ja, einer gewissen Sinnfrage dann entbehrt.
0: Hier spricht aber der Künstler und nicht der Antiquitätenverkäufer.
1: Naja, so die Verkäuferseele bin ich, glaube ich, auch nicht. Aber
0: Sie würden sich ungern trennen von den ausgesuchten Stücken hier.
1: Ja, wie gesagt, alles hat seine Geschichte und... Das zum Beispiel hat welche Geschichte? Diese schöne Kommode? Die Kommode, Es ist ein weiteres Phänomen unserer Zeit. Das ist glaube ich sogar, das erste Möbelstück, was mir seit langer Zeit geschenkt wurde. Die alte Dame hatte im Altenheim zwei Zimmer und musste sich reduzieren auf ein Zimmer. Und diese Kommode blieb über, ist auch total verschrammt gewesen von den nicht besonders nachsichtigen Personal. Und die haben mir die geschenkt, weil sie wussten, auf dem Markt kriegt man nichts mehr dafür. Und haben noch gesagt, die zweite dazu, die kriege ich auch, wenn die Mutter gestorben ist. Die steht jetzt unten in der Werkstatt und wartet auf die Restaurierung. Und dann habe auch ich ein Pärchen, was ich sehr schön fände. Und
0: weil auch die Künstlerseele nicht allein sein mag, ein Leben lang, gibt seit gut 15 Jahren die Frau Regina Sommer 7 kennengelernt. Da waren sie 48. Wie lange wartet man dann
1: noch, bis man die Glocken läuten lässt? Eigentlich haben wir immer rausgeschoben den Termin. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber es war klar, dass wir heiraten. Und weil es klar war, dass wir heiraten, war es auch wurscht wann. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, jetzt machen wir es halt dann. Und sind es zum Standesamt, haben einen Termin geben lassen. Und dann war es elf, glaube ich, war es dann soweit.
0: Aber letztlich zwei Solisten, Ende 40, die im Sturm zueinander fanden. So ist das, ganz
1: genau so ist das, ja. Aber spät gefreit und nicht gereut, sozusagen. Aber dann mit dem Katapult aus
0: München nach Babensham bei Wasserburg, 80 Kilometer einfach. Es ist ein Idyll, sage ich mal. Die Sonne scheint durch die Glasfront, draußen sitzt der Buddha im Garten und schmunzelt. Aber es ist die klassische Alleinlage, ich bin den Feldweg hier hochgerumpelt.
1: Ja, also wir haben es uns nicht so ausgesucht, aber ein Traum ist in Erfüllung gegangen, wenn man es dann sieht, dann entweder sagt man um Gottes Willen, hatten wir auch schon Bekannte, die gesagt haben, wie kann man nur so weit draußen wohnen und wir haben gesagt, genau das ist es. Also hier wird man gesund, wenn man vorher die Malessen des modernen Zeitalters ertragen hat müssen. Wie oft geht es dann noch nach München? Das ist unabhängig. Also wir hatten Phasen, da sind wir jeden Tag nach München gefahren. Und wir haben Phasen, da sind wir einmal in drei Monaten in München. Wir wären gerne öfter mal, weil dann könnte man ja auch mal ins Theater gehen oder so. Jetzt steht mal wieder ein Kinobesuch an, aber dann auch wieder mit meiner Krankheit. Wenn das so voll ist, dann infiziert man sich vielleicht von irgendjemandem, der halt doch eine Krippe mitbringt oder sonst was. Stimmt, Sie haben die drei Jahre Corona ohne Ansteckung gepackt. Komplett ohne Ansteckung, das ist das eine. Und das andere, äh, die Corona hat mich auch von der Reha ferngehalten. Also ich hatte Reha-Termine viel früher. Die wurden dreimal abgesagt, wegen Corona. Und dann musste ich neu beantragen und so gehen dann die Jahre ins Land, wie es so schön heißt. Und was auch bitter war... Vor acht Wochen, als Ihre Mutter starb, Sie konnten gar nicht mehr ins Krankenhaus in Ihr Zimmer. Das ist richtig. Ich durfte auch nicht mehr ins Krankenhaus, weil ich eben Risikopatient bin und deswegen keinen Zugang hatte.
0: Ja, auch dass Sie sich keinen Keim einfangen mit der COPD hat, aber auch den
1: Preis, es gibt keinen echten Abschied. Es gibt einen gedachten Abschied und das ist auch okay. Also wir haben uns so äh, verabschiedet, wie es okay ist. Und kam es dann noch zu einer klassischen Beerdigung? Nein, weil sie hat verfügt, eine anonyme Feuerbestattung äh, haben zu wollen. Und dann wird man verbrannt und kommt in die Urne und die Urne wird vergraben an einem Punkt, den man nicht kennt.
0: Das ist aber seltsam für die Kinder, dieser
1: Wille. Finde ich gar nicht, weil äh, im Gegenteil, der Wille ist sogar sehr rücksichtsvoll, denn es erspart den Kindern Grabpflege und auch Kosten es gibt auch keinen Ort mehr, wo ich hin kann. Ich könnte jetzt an den Friedhof fahren, wo sie angeblich äh, verstreut oder, oder vergraben ist. Aber es gibt keinen Baum, wo eine Plakette hängt oder sonst irgendwas. Das gibt es nicht. Aber das muss auch gar nicht sein. Irgendwo ist sie ja hier noch. Irgendwo, das ist das eine. Und das habe ich ja mit meinem Vater auch erlebt, Also zu zu, lebt, äh, zu Zeiten, wo das Grab aktiv war, war ich nie an diesem Grab, weil ich gesagt habe, mein Vater ist ja nie dort, wo das Grab ist, sondern er ist in meinem Herzen oder da eben nicht. Und selbst wenn ich ans Grab gehe, kommt er nicht in mein Herz. Da brauche ich keinen Grabstein, aber das ist wahrscheinlich dem Katholizismus oder der Religion ganz generell geschuldet, dass man halt irgendwie so einen Ort der Erinnerung braucht, aber ich kann auch irgendwo hingehen, wo ich weiß, da ist er gerne spazieren gegangen oder was auch immer. Und dann funktioniert es genauso.
0: Und von der Mutter Rosel wird wahrscheinlich irgendwann eine kleine Schatulle, irgendwas Persönliches oder ein kleines Möbel hier landen.
1: Möglicherweise, das wird man sehen, ja.
0: Und alles hat eine Geschichte. Das ist schon mal meist der Unterschied zu Billy. Wobei die letzte Meldungsgeschichte ist, das Furnier der Pressholzplatten wird ab nächstem Jahr bei Billy ersetzt durch hochwertige Papierfolie. Sind Sie ein
1: bisschen versöhnt? Tja, da, da kann ich fast gar nicht. Da bleibt mir echt die Spucke weg. Hochwertige Papierfolie. Also es gibt auch den schönen Begriff des Massivholzfurniers. Ja, es ist auch so ein Werbeschwachsinn. Also entweder ist es Massivholz oder es ist Furnier. Aber Massivholzfurnier... Grauenhafte Wortbildung.
0: Dann lassen wir Billy mal Billy sein. Und ich bedanke mich für Ihre Stunde, für Ihre Zeit und Ihr Wissen. Danke, Manuel Golek. Herzlichen Dank. War eine große Freude mit Ihnen.